0: Salut Vous écoutez Dansons sous la pluie. Si comme moi, vous avez une petite voix dans la tête qui vous dit « Je sens bien que je pourrais faire des grandes choses, mais je ne sais pas vraiment par où ni comment commencer », vous êtes au bon endroit. Je suis Olivier et dans ce podcast, je vais partager régulièrement avec vous des réflexions, des expériences, des outils, des pistes pour passer à l'action et aller vers ce qui nous fait du bien. Pour ce premier épisode, j'ai choisi de vous parler de procrastination. Parce que franchement, s'il y a un truc qui nous pourrit tous la vie et nous empêche de vivre la vie de nos rêves, c'est bien cette putain de procrastination. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais très souvent, plus un projet nous tient à cœur, plus on a de mal à passer à l'action. Ça peut être pour écrire un livre, changer de métier, se mettre au sport, apprendre un instrument de musique. En fait, n'importe quel projet dont on rêve est surtout ce dont on sait pertinemment qu'il pourrait profondément changer notre vie. Plus on en rêve, moins on passe à l'action. Plus on se tombe dans plein d'activités qui n'ont rien à voir avec ce qu'il faudrait faire pour réaliser notre vocation. C'est un phénomène que Stephen Pressfield explique très bien dans son livre The War of Art. Il nous explique que chaque décision que nous prenons jour après jour est un combat entre nous et nous. Un nous qui veut aller de l'avant et un nous toxique. Comme si une partie de nous-mêmes avait peur de ce qu'on pouvait perdre, ou plutôt gagner en exprimant qui nous sommes vraiment. On peut en être conscient ou pas, ça change rien aux nos problèmes. Cette puissance quasi-maléfique n'a qu'un seul objectif, nous empêcher de réaliser notre plein potentiel. Steven Pressfield appelle cette force la résistance. On y est tous confrontés. Elle se manifeste la plupart du temps sous la forme d'une tension interne, d'une force d'inertie qu'on ressent dès qu'on envisage d'entamer un projet, mais qu'on n'ose pas. Que ce soit pour prendre un crayon pour commencer à dessiner ou ouvrir un document word pour commencer à écrire le livre qu'on remet depuis si longtemps. La résistance sera toujours là pour nous empêcher d'avancer, quel que soit notre type de projet, à partir du moment où il vise à nous rendre meilleurs et à exprimer notre moi profond. Ça peut être un business à monter, une œuvre artistique à créer, un défi sportif à relever. Parce que c'est le but de la résistance, empêcher la progression. Si la résistance n'existait pas, on serait tous en train d'exprimer notre plein potentiel, d'être la meilleure version de nous-mêmes. Par exemple, si on savait que notre vocation c'était d'écrire un livre, on serait en train d'écrire ce livre. Ou si on savait qu'il serait bon pour nous de changer de métier, on changerait de métier. Rien ne pourrait nous arrêter. Mais malheureusement, à chaque fois qu'on envisage de faire quelque chose qui pourrait nous emmener vers notre idéal, la résistance commence à faire insidieusement son travail de sape. C'est systématique. Par exemple, vous avez pour objectif d'écrire un livre, et vous êtes en train de regarder des vidéos sur YouTube depuis des heures alors même que vous savez que vous devriez être en train de rédiger les 500 mots que vous avez prévu d'écrire chaque jour. Et c'est justement parce que c'est vraiment important pour vous que ce livre, c'est le projet de votre vie que vous êtes confronté à la résistance. En général, vous commencez par ressentir un certain inconfort physique quand vous réalisez que vous êtes en train de perdre votre temps sur YouTube alors que vous devriez être en train d'écrire. Et plus vous y pensez, plus ça devient inconfortable. Et du coup vous commencez à vous crisper, vous vous tendez à l'idée d'avoir à faire quelque chose d'encore plus inconfortable que ce que vous êtes en train de faire. Le paradoxe, c'est que les rares fois où vous réussissez à vous mettre à écrire, vous ne trouvez pas ça si désagréable. Vous y prenez même du plaisir. Parfois même, vous vous sentez entier. Et vous sentez que vous êtes en train de réaliser quelque chose. Mais pour le moment, vous êtes juste en train de regarder vos vidéos sur YouTube. Et à rien qu'à l'idée de vous mettre à écrire, ça vous semble insupportable, au-dessus de vos forces. Vous avez envie de tout sauf de ça. C'est ça la résistance. Mais vous en avez pas forcément conscience, parce que toute la ruse de la résistance, c'est de faire croire qu'elle n'existe pas. Elle va commencer insidieusement à se glisser dans votre esprit sous forme de rationalisation. Et elle est tellement douée qu'elle va vous donner toutes les raisons du monde, toutes plus valables les unes que les autres, pour ne pas vous mettre à écrire. Ouais, bientôt le week-end, t'as tout ton samedi pour écrire 1000 mots au lieu de 500. Ou « Oh, de toute façon, c'est pas une journée sans écrire qui va changer grand-chose. »« Oh, t'as bien tenu la cadence jusque-là, t'as bien mérité une petite pause. » Ça vous parle Normal. On y est tous confrontés. Parce que la résistance, elle a qu'un seul but. C'est de tuer votre raison d'être qui cherche à s'exprimer. Et pour ça, tous les moyens sont bons. Elle est capable de prendre plein de formes différentes. La peur de l'échec, le perfectionnisme, la comparaison, les addictions, le regard des autres, la croyance qu'on n'est pas, assez ceci ou trop cela. C'est ça, la résistance. Et je peux en témoigner. Quand j'ai démarré ma première chaîne YouTube, je voyais ça juste comme un loisir et je ne me mettais aucune pression. Mais petit à petit, les abonnés sont arrivés, mes vidéos ont commencé à avoir des dizaines de milliers de vues, et ça c'était tout simplement génial. Mais le côté obscur de cette réussite, c'est que plus la chaîne avait du succès, plus la résistance augmentait. Et chez moi, cela prenait la forme d'un perfectionnisme exacerbé, totalement irrationnel. Quand je m'asseyais pour écrire le script d'une nouvelle vidéo, j'avais toujours l'impression que je devais faire encore mieux que la précédente, que ça devait être la vidéo parfaite, avec des images parfaites, un décor parfait, un texte parfait. et Avec le recul, je me rends compte que c'était d'autant plus débile que mes vidéos avaient du succès sans, sans être parfaites. Et, mais du coup, c'était vraiment devenu douloureux pour moi de publier une nouvelle vidéo. Jusqu'à ce que je réalise, en relisant le livre de Steven Pressfield, que c'était juste la résistance qui sortait du bois. Elle montrait le bout de son nez parce que ce qui n'était au début qu'un hobby était en train de prendre de plus en plus de place, et que du coup, l'enjeu pour moi devenait énorme. Et du coup, j'ai compris que c'était le visage de la Résistance. Mais pour autant, c'était juste la première étape. Comment je faisais pour la surmonter En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Résistance, elle disparaît jamais totalement. On n'a pas le choix, il faut vivre avec. Par exemple, même les chanteurs, acteurs, sportifs, qui font ce métier depuis des dizaines d'années, sont toujours confrontés à la Résistance. Un acteur que j'aime bien, François Berléand, qui vient de fêter ses 40 ans de carrière, a avoué Le track, je l'ai toujours. « Je ne mange pas avant, je soupe après le spectacle. Je ne peux pas ingurgiter le moindre aliment avant de jouer, ça ne passe pas. » C'est vrai pour monter sur scène, mais ça peut s'appliquer à tous les domaines. Les écrivains connaissent bien le sujet, eux qui doivent chaque jour surmonter ce blocage pour s'installer devant leurs feuilles blanches. Parce que cette peur de la page blanche, de ne pas être assez bon, de ne pas être assez créatif, elle est toujours là, insidieuse. Et ce qu'il faut comprendre, et surtout accepter, c'est que quel que soit nos succès, la résistance ne disparaîtra jamais. Mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Parce qu'elle est là tous les jours, mais tous les jours, elle peut et doit être confrontée et vaincue. Et pour ça, le truc, c'est de développer la capacité à dépasser cette résistance dès qu'elle apparaît. Parce que si on la laisse s'installer, elle prend vite ses aises et ensuite ça devient vraiment compliqué de s'en débarrasser. Du coup, ça demande une vigilance de tous les instants. Alors pour vaincre cette résistance, ce que propose Steven Pressfield dans son livre, c'est de devenir un professionnel. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il faut considérer notre projet comme un métier avec des horaires, avec des contraintes, avec le même niveau d'engagement que celui qu'on met dans notre travail. Quand vous avez un travail, vous y allez, même les jours où vous n'êtes pas particulièrement motivé, vous êtes à l'heure, vous respectez les délais, vous faites ce que vous avez à faire. Parce que vous avez besoin de ça pour vivre. En tout cas, pour satisfaire vos besoins primaires. Vous nourrir, vous couvrir, vous loger, vous chauffer. Eh bien, pour votre projet de vie, ça doit être la même chose. Vous en avez aussi besoin pour vivre. Pas au même niveau. Mais au fond de vous, vous savez que c'est l'idée de ce projet qui vous fait vibrer et vous rend vivant. Et pour devenir professionnel, Pressfield conseille de sortir de ce mode artiste où vous ne faites les choses que quand vous en avez envie. Par exemple, ce mode où si vous voulez écrire un livre, vous n'écrivez que quand vous avez l'inspiration, ou si vous voulez apprendre le piano, vous ne jouez que quand vous en avez envie. Il suggère au contraire de traiter ça comme un métier avec une liste de tâches à accomplir. Stephen King, dans son autobiographie Écriture-Mémoire d'un métier, explique que s'il a pu être aussi prolifique, il a quand même écrit plus de 100 livres, dont un certain nombre de best-sellers, c'est uniquement en s'imposant une discipline quotidienne, en traitant l'écriture comme un métier, comme un projet avec une deadline avec un certain nombre de mots à écrire par jour. Chaque jour triompher, chaque jour se mettre devant sa machine à écrire, et écrire ses mille mots. Stephen King n'attendait pas d'être inspiré pour se mettre à écrire, parce que la partie difficile pour écrire un livre, c'est pas l'écriture, mais le fait de s'asseoir. La partie difficile pour faire du sport, c'est pas de courir, mais le fait de mettre ses baskets. Moi, j'avais du mal au début avec ce concept parce que ça me faisait pas rêver. J'avais l'impression que ça tuait ma créativité, et que c'était pas naturel, que si je me forçais, c'est que j'en avais pas vraiment envie, que c'était plus mon vrai moi qui s'exprimait. En fait, c'était juste mon ego et une nouvelle forme qui avait trouvé la résistance pour m'empêcher de réaliser ce qui était important pour moi. Quelque part, c'était flatteur de me dire "Moi, je suis au-dessus de ça, j'ai pas besoin de je peux créer quand je peux créer quand je veux." C'est moi qui choisis le moment. Énorme mensonge. Parce que l'ego, ce qu'il veut, c'est se protéger. Se protéger d'un éventuel échec. Et pour ça, le mieux, c'est encore de ne pas vraiment essayer. Comme ça, il peut toujours se dire Tu vois, je te l'avais bien dit. Alors même que vous savez pertinemment que vous n'avez pas vraiment essayé. Et en plus, non seulement vous ne réalisez pas vos projets, mais vous avez des regrets parce qu'au fond de vous, vous savez bien que vous n'avez pas vraiment essayé. Alors que si vous professionnalisez votre façon de travailler, du coup, vous diminuez l'implication de votre ego dans le projet. Parce que si ce projet porte tout le poids de votre identité personnelle, qu'il a pour but de montrer au monde qui vous êtes, vous imaginez le poids énorme que vous lui faites porter Du coup, en professionnalisant, vous permettez à des peurs telles que la peur de l'échec, du regard des autres, de diminuer, voire même de disparaître totalement. Parce qu'il ne s'agit plus de vous, il s'agit de ce que vous faites. Et c'est là qu'est toute la différence. Et du coup, vous y mettez. vous y mettez parce qu'un professionnel, il a besoin de ça pour vivre. Alors il ne peut pas se permettre de mettre l'ensemble de son ego dans un projet. Sa priorité, c'est que le projet sorte. Il sait qu'il faut qu'il développe des compétences, qu'il doit s'inscrire dans un processus de progression continue, qu'il ne va pas réussir du jour au lendemain. Mais il a confiance qu'en suivant ce processus de progression, il se donne toutes les chances de réussir. Et oui, vaincre la résistance, ça demande une vigilance de tous les instants, mais il y a une vraie récompense. Parce que ce qui est génial, c'est que quand vous avez dépassé la résistance, ce qui est bon pour vous, devient de plus en plus facile. Quand vous asseyez pour écrire, quand vous mettez vos baskets pour aller courir, quand vous enregistrez une vidéo, quelque chose de magique intervient. Les mots viennent naturellement. L'énergie pour courir arrive. L'inspiration apparaît. Toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Et du coup, c'est votre vrai soi qui s'exprime. Pour illustrer ça, j'ai retenu cette citation de Paul Brulin, un écrivain du 19 e siècle qui disait « La page blanche me fait peur, mais dès que j'ai pris la plume, tout s'en va. » Et comme j'aime bien les citations, je vais vous en donner une petite deuxième. Elle est souvent attribuée à Goethe, mais en fait, seules les deux dernières phrases sont de lui. En réalité, la majeure partie du texte a été écrite par William Hutchinson Murray, un alpiniste et écrivain écossais. Dans ce texte, il fait référence au fait que son projet d'expédition dans l'Himalaya était bloqué par de nombreux obstacles. Tant qu'il était dans le « j'y vais ou j'y vais pas », jusqu'au moment où il a cessé de tergiverser pour s'y engager à fond. En y réfléchissant bien, je pense que chacun peut retrouver de tels moments dans sa propre histoire. Voilà la citation. « Tant que nous ne nous, nous engageons pas, le doute règne, la possibilité de se rétracter demeure et l'inefficacité prévaut toujours. En ce qui concerne tous les actes d'initiative et de créativité, il est une vérité élémentaire dont l'ignorance a des incidences innombrables et fait, et fait avorter des projets splendides. Dès le moment où l'on s'engage pleinement, la Providence se met également en marche. Pour nous aider, se mettent en œuvre toutes sortes de choses qui sinon n'auraient jamais eu lieu. Tout un enchaînement d'événements, de situations et de décisions crée en notre faveur toutes sortes d'incidents imprévus, des rencontres et des aides matérielles que nous n'aurions jamais rêvé de rencontrer sur notre chemin. Et je vous livre maintenant les deux dernières phrases de Goethe. « Tout ce que vous avez toujours voulu faire ou rêvé de faire, entreprenez-le. L'audace renferme en soi génie, pouvoir et magie. Ça donne de bonnes raisons de s'y mettre, non Alors comme dit William Hutchinson Murray, engagez-vous, engagez-vous et ouvrez la porte à la magie. Et comme vous savez que plus un projet est important pour vous, plus la résistance est forte, posez-vous cette question. À quoi résistez-vous